0: La revue FranceFeinart.com présente Joanne Senrech, vous êtes conservatrice au musée national Picasso Paris, Camille Fresca, vous êtes historienne de l'art et vous êtes commissaire de l'exposition Picasso à l'image présentée au musée Picasso Paris, où nous réalisons cet entretien. Alors en mêlons reportage reportages photographiques, documents sonores et images d'archives et documentaires dont les extraits de grands projets cinématographiques comme, et je les cite, « Le mystère Picasso », documentaire de 1956 réalisé par Henri-Georges Clouzot ou à travers des plans-séquences en caméra fixe, le réalisateur film Picasso en train de peindre un film qui reçoit en 1956 le prix spécial du jury du Festival de Cannes ou encore le film « Le testament d'Orphée » de 1960 réalisé par Jean Cocteau où Picasso y joue le rôle d'un ami d'Orphée et l'exposition s'articule sur deux niveaux au sein des collections du Musée National Picasso Paris, le premier étant consacré à une remise en perspective de l'homme et de sa création par une traversée dans les divers lieux de création qui ont marqué Picasso des années 1930 aux années 1960, et le second étant consacré à un lieu unique de la Villa La Californie, où Picasso y fit son atelier de 1955 à 1961. Cet accrochage inédit a donc pour volonté de présenter les différentes facettes de la vie et de l'œuvre de Picasso, créateur de génie et père de famille, je reprends un peu les mots de communiqué de presse et d'honistomité iranien et infatigable travailleur personnalité enjouée et ami fidèle où tout au long de sa vie, Picasso a su se mettre en scène devant les objectifs alors avant de découvrir le parcours de cette nouvelle approche de l'œuvre et de l'homme Picasso à travers l'image qu'il donne à voir quelles ont été les réflexions du musée pour créer une relecture de l'œuvre de Picasso à travers son image, à travers ses images, des images où Picasso se met en scène et où il dirige son regard et ses gestes à travers le regard de la caméra. Comment ces images sont-elles des outils de compréhension dans la manière dont Picasso maîtrise les gestes de sa création, de son écriture
1: plastique Alors je pense que l'idée c'était justement de faire de ces images euh, des outils de compréhension en variant les sources euh, dont euh, elles étaient euh, tissues. Euh, en fait, on est parti à la fois d'archives familiales et extrêmement euh, intimes, très peu mises en scène, où on voit Picasso avec euh, sa famille, avec euh, ses amis. On s'est aussi, aussi appuyé sur des archives euh, journalistiques, où on voit Picasso face à la caméra interviewé par un journaliste. On a des extraits de grands documentaires des années 50, où là, on est vraiment au cœur de la fabrique, euh, de, la, de, la, de la création... Euh, de Picasso où des réalisateurs euh, viennent filmer Picasso dans son atelier en train de créer et en fait je pense que l'addition de ces différentes sources qui chacune montre une image de Picasso qui est un peu différente qui est plus ou moins médiatisée qui est plus ou moins mise en scène qui est plus ou moins contrôlée à travers cet ensemble euh, de sources on voit apparaître je pense une figure de l'artiste qu'on n'a pas vraiment l'habitude euh, de voir qui est vraiment euh, au-delà euh, du créateur euh, assez génial, dont l'image est omniprésente dans l'espace public, encore plus dans les années 50 et 60 que, que maintenant. Euh, Peut-être une figure plus humaine, dont on arrive à déceler des côtés moins connus et moins visibles.
0: Alors si l'exposition est essentiellement construite sur l'image en mouvement, donc l'image filmée, pour continuer sur cette dimension d'un piscasso qui se met en scène mm -hmm. devant l'objectif pour s'attarder plutôt sur la dimension photographique. De nombreux photographes, artistes, amis vont photographier Picasso. Pour les plus célèbres, on peut citer Dora Maar, hein, Brassaï, Man Ray, Robert Doineau et David Douglas Duncan. Alors, si chaque photographe artiste a une approche singulière pour photographier Picasso, comment cela se passe-t-il en fonction du photographe, de son degré d'amitié, je pense que c'est important, de sa propre démarche plastique, donc celui du photographe Comment Picasso se prête-t-il au jeu du portrait privilégie-t-il Le portrait
2: posé, la mise en scène, au travail, Picasso est-il facilement accessible c'est intéressant cette question parce que justement il est différent avec beaucoup de, de photographes mais globalement le très commun c'est que c'est plutôt un Picasso sur le vif hein. on le fait très peu poser, il a quelques séances photo posées, Manré l'a fait poser notamment, mais euh, c'est assez rare, euh, les photographes doivent plutôt suivre le mouvement de l'artiste qui est comme euh, une abeille dans sa ruche, c'est à dire qui au milieu de ses œuvres bouge, déplace euh, interpelle et donc le photographe parce qu'on a beaucoup de témoignages de certains photographes, notamment André Villers, Edouard Court. Queen, ou encore David Douglas Duncan, qui raconte justement cet artiste insatiable euh, personnage dans son atelier, qui va et qui montre des choses, qui montre sous l'œil du photographe « Tiens, regarde ça, euh, j'ai encore ça à te montrer ». Donc une vraie effervescence qu'il faut capturer avec euh, l'appareil le, le, photo. Euh, par exemple, David Douglas Duncan euh, aimait à raconter que lors de sa première rencontre avec Picasso, quand il est accueilli justement à la Californie, Picasso est en train de prendre son bain. Et donc Jacqueline le fait rentrer et puis finalement David Douglas Duncan arrive à se frayer un chemin et le prend dans son bain. Donc, c'est une photo qui est très connue, où on voit Picasso en train de se savonner avec un gant, qui rigole justement parce qu'il est à la fois surpris et en même temps amusé que David Douglas Duncan veuille le prendre dans ce moment-là. Et donc il y a ce, ce rapport assez à la fois euh, euh, taquin et en même temps euh, très bienveillant avec ce photographe euh, dont, il, dont il devient l'ami en fait et qui va l'accompagner durant ces années de la Californie et même après, hein, il reste bien sûr lié. Euh, il a un rapport plus distant avec certains photographes qui sont d'ailleurs estampillés de magazines ou en tout cas de, 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 de documents de presse, donc il est, il est plus dans une attitude euh, mise en scène, mais de lui-même, c'est-à-dire que les témoignages montrent aussi qu'il est ravi de se prêter au jeu de la mise en scène au milieu des œuvres. Euh, la Californie auquel on consacre un, un étage ici dans ce parcours est justement ce moment-là où il est très à l'aise au milieu de ses œuvres, dans le jardin ou dans l'intérieur de l'atelier et où il se prête volontiers à être au milieu de cette forêt euh, de création et, euh, et il vient un peu faire un petit ajustement, un ajout et puis paf, le, la photo est, est prise euh, la théâtralisation justement de l'artiste au milieu de ses œuvres et sous l'œil des, des photographes elle est présente bien avant la Californie c'est ce qu'on montre au deuxième étage mais elle est vraiment à ce moment-là dans les années 50 avec aussi l'accélération des médias de cette époque euh, un moment clé euh, on, a, on a cité aussi dans l'expo euh, le mystère Picasso euh, qui est un moment aussi de grande médiatisation puisque Picasso est l'un invité, des invités d'honneur du Festival de Cannes euh, avec ce film de Henri-Georges Clouseau et donc il a ce moment aussi de, de gloire hein, en fait au milieu des stars du cinéma de l'époque, des stars américaines, des stars européennes et donc c'est vraiment aussi une grande fierté, les, les proches de Picasso témoignent qu'il était, euh, était très fier d'avoir été invité euh, euh, lors de ce Festival de Cannes donc il y, y a aussi toujours ce rapport presque euh, humain, comme disait Johan, euh, de l'homme euh, qui a la fois à une conscience aiguë de son image et en même temps est flatté, et c'est normal d'être sollicité autant. Euh, donc voilà, c'est donc ce qu'on montre aussi un peu dans cette exposition. Et peut-être que je vais sortir un peu des propos de
0: l'exposition, mais est-ce qu'on sait si Picasso va utiliser cette matière photographique de lui
2: en création pour justement continuer d'avancer dans son travail donc la photographie, il va laisser ça quand même aux photographes, même s'il y a une collaboration notamment, enfin assez notable avec André Villers, qui est un jeune photographe que Picasso accueille également d'abord à Valoris et puis ensuite à la Californie. Et euh, en fait, André Villers euh, euh, photographie énormément Picasso au travail, mais aussi euh, l'environnement, les ateliers, euh, l'extérieur de Valoris, le jardin, et ensuite, euh, euh, collabore avec Picasso euh, pour faire des sortes de montages photographiques, des impressions. Donc il va utiliser l'image de Picasso et avec la bienveillance et l'accord de Picasso venir faire des montages et des collages avec ses photographies et euh, ce sont des œuvres d'André Villers mais en collaboration avec Picasso donc il y a ce, oui, cette, cette volonté en tout cas de, de collaborer avec des photographes euh, après la photographie en elle-même euh, Picasso euh, a fait des photographies d'ailleurs on, on a de, nombreuses, de nombreux historiens de l'art ont, ont comme hypothèse que les premiers autoportraits, enfin les premiers portraits de Picasso sont des autoportraits et il a installé la caméra dans ses ateliers, notamment l'atelier de la Rue Schulcher, ou l'atelier du bateau Lavoire à Montmartre et euh, il l'a posé devant un appareil photo qu'on lui avait euh, très certainement prêté ensuite euh, sa femme Jacqueline sa dernière femme est aussi photographe à la Californie, en fait elle prend souvent l'appareil photo et euh, elle, euh, elle documente aussi la vie à la Californie donc il y a, y a quand même ce rapport assez assez proche à la photographie sans qu'il se mette à jouer le photographe non plus
0: Je refais encore une parenthèse mais on peut penser aussi à Dora Maar et à l'importance qu'elle va avoir pour Guernica, mm -hmm. mais le musée Picasso l'a déjà évoqué dans une exposition
1: Absolument, mais on en retrouve quand même euh, un, une trace dans l'une des salles du deuxième étage qui est consacrée à l'engagement politique de Picasso et où l'une des ressources euh, audiovisuelles qu'on met en place pour le public, c'est justement un diaporama photo, euh, de, de, photo de Dora Maar euh, qui photographie Picasso en train de réaliser Guernica en 1937 dans l'atelier des grands Augustins et qui est euh, voilà, vraiment le témoignage à la fois de cette relation qu'ils ont euh, tous les deux, l'influence très forte qu'a Dora Maar euh, sur Picasso euh, au moment où il crée euh, Guernica et, euh, et voilà qui permet de souligner aussi la valeur de témoignage de, de la photographie et notamment de cette série qui est très importante euh, dans l'histoire de la création de Picasso.
0: Alors pour revenir euh, à l'exposition si Picasso se met en scène il se laisse aussi diriger, être filmé en pleine création avec Henri-Georges Clouzot et faire euh, l'acteur pour son ami euh, Cocteau même si c'est une bref Apparition, alors de la photographie de l'image fixe à l'image en mouvement, comment Picasso maîtrise-t-il justement son corps, son geste créateur dans la dimension particulière du documentaire Le Mystère Picasso Comment Clouseau arrive-t-il à percer le, les secrets
1: de Picasso Comment Picasso arrive-t-il à oublier la caméra alors, dans le mystère Picasso, c'est quand même une, une situation qui est un peu à part dans le sens où la caméra, elle n'est pas directement braquée sur Picasso, elle est fixée sur le chevalet et c'est justement l'objectif du mystère Picasso, c'est de voir le dessin se faire presque sans la main de Picasso pour comprendre comment est-ce qu'un dessin, comment est-ce qu'une œuvre naît euh, sans avoir la médiation euh, de l'artiste. Donc je pense que pour Picasso, c'est quand même une situation qui est assez confortable finalement parce qu'il n'a il pas l'objectif qui est braqué sur lui et on peut penser qu'il oublie même la caméra, puisque lui, il est seul face à son chevalet, avec son feutre et il dessine. Et on voit d'ailleurs que dans les quelques images qu'on a qui sont prises de l'autre côté, qu'il est extrêmement concentré, mais qu'il n'est pas du tout dans une posture, ni dans une, ni dans une mise en scène. Et finalement, les, les grands documentaires qu'on qu montre dans le parcours, euh, ils, ont ça, ils ont ceci en commun, qu'ils montre toujours Picasso à l'œuvre. Et finalement, il est du coup filmé dans une position dans laquelle il est extrêmement à l'aise, qui est sa position euh, finalement privilégiée, qui est celle où on, on lui met un objet, euh, un pinceau, un feutre, une céramique entre les mains, et on voit en fait euh, ce qu'il en fait. Et on, on, a, on, on, a, on se rend compte qu'il est moins à l'aise quand il s'agit de produire un discours sur son œuvre, quand il s'agit de s'exprimer sur son travail, mais par contre quand il s'agit de le filmer au travail, Là, finalement, je pense que le fait d'oublier la caméra est assez facile et assez naturel. Oui, tout à fait. Dans la concentration au travail, finalement, il est beaucoup plus
2: à l'aise. Euh, ensuite, on a aussi euh, cette, euh, cette euh, constante alternatrice euh, enfin alternance entre justement l'artiste à l'œuvre, comme l'a dit Joanne, et l'artiste dans ses moments intimes et donc les documents qui sont présentés au deuxième étage réalisés notamment par Robert Picot qui était un potier de Valoris qui a également beaucoup photographié et filmé Picasso lors de sa période Valoris mais aussi Paul Ezerts qui était un, un documentariste cinéaste belge euh, ils ont euh, tous les deux su capter des moments de l'artiste au travail et aussi euh, entre guillemets volés mais avec l'accord hein, de Picasso, des moments euh, d'intimité. Donc euh, on a des, des documentaires qui sont intéressants dont on présente seulement des extraits mais qui présentent cette constante euh, alternance entre hop, une, un moment un peu de l'artiste euh, qui, qui finalement est dans son quotidien et puis euh, l'artiste beaucoup plus à l'aise au travail. Et pour euh, conclure notre entretien, pour
0: évoquer l'articulation hein, du parcours, même si on a déjà dit quelques mots, comment les œuvres de Picasso dialoguent-elles justement avec les images de Picasso Dans cette articulation, les images de Picasso sont-elles les coulisses de l'œuvre avec qui elle dialogue Pour Picasso, où sa vie est œuvre, où les œuvres sont sa vie, comment la
1: dimension de l'intime du familial vient t il s dans l'œuvre de Picasso alors, la vie et l'œuvre de Picasso sont vraiment très intimement euh, liées. Euh, nous, au sein du parcours, on a, on, on a mis en place plusieurs types de rapports entre les images qui sont projetées et les œuvres. Euh, soit on montre, euh, comme c'est le cas dans la salle sur Boisgelou par exemple, des œuvres qui datent de la période à laquelle le film a été tourné, euh, ce qui permet d'avoir un ensemble chronologiquement euh, cohérent et de voir au moment où Picasso ressemble à ça, sur quoi travaille-t-il, quelles sont ses préoccupations euh, artistiques you <laughs> Euh, on a parfois des rapprochements qui sont plus euh, thématiques, comme c'est le cas dans la salle euh, sur le testament d'Orphée où on a des œuvres qui sont de périodes extrêmement différentes mais qui se retrouvent autour d'un imaginaire euh, commun euh, sur la Méditerranée, la mythologie euh, antique. Mais de manière générale, ce qui est euh, assez frappant, c'est que, effectivement, dans le travail de Picasso, il y, une, euh, il y a une imbrication totale entre sa vie privée et son travail. Euh, on sait que euh, ses différentes compagnes par exemple sont liées à différentes période artistique de sa vie, qu'il a une façon spécifique de représenter chacune d'elles, et plus généralement qu'il tire son inspiration de son environnement immédiat, que ce soit ses proches, que ce soit ses ateliers, son environnement, son environnement quotidien. Et peut-être quand même pour le
0: mot de la conclusion, c'est s'attarder sur cette dernière, avant-dernière salle, qui est donc une pièce immersive, où là, vous, entre guillemets, à base
1: d'images euh, animées vous racontez la vie intime de Picasso oui. La première chose que je voudrais dire sur cette salle c'est que on a, voulu, on a voulu la concevoir comme un espace à la fois différent de ce qu'on peut faire habituellement dans un musée et assez euh, ludique, assez spectaculaire. Néanmoins, c'était important pour nous de nous appuyer sur des sources euh, très fiables. Et du coup, à la fois, les images euh, qui sont mises en scène dans ce, dans ce petit film euh, sont issues soit des collections des musées, euh, soit des collections des photographes euh, qui ont bien connu et fréquenté euh, la Californie. Et euh, la narration, surtout, euh, n'est pas du tout une narration qui a été euh, inventée. Elle est en fait euh, tirée de les différents témoignages euh, des, des proches de Picasso qui ont bien connu la Californie par exemple Jean Cocteau ou euh, Hélène Parmelin ou le photographe euh, David Douglas euh, Duncan donc on n'a rien inventé tout est très précisément euh, sourcé et je pense que ça aussi ça donne ça contribue au sentiment euh, de réalité et au sentiment de mieux comprendre comment la Californie euh, fonctionne puisque c'est pas du tout euh, un, un espace euh, fantasmatique c'est vraiment euh, on est au plus proche euh, de la réalité de Picasso et au plus proche de la réalité de ceux qui ont connu et fréquenté cet espace.
2: Tout à fait. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est que c'est une évocation de l'atmosphère et de l'ambiance de l'atelier, plus qu'une évocation de la, la vie quotidienne. C'est vraiment euh, une une idée d'impression de ce que pouvait être cet atelier, euh, son ambiance. Et euh, justement, avec euh, ces archives qui ont été euh, photographiques, qui ont été respectées, hein, et qui euh, justement, avec euh, une certaine mise en scène de ces archives, permettent euh, et du son et des voix permettent de plonger un peu au cœur de l'atelier de la Californie. Euh, la narration, euh, on a utilisé des, des textes de personnages qui sont passés par la Californie et donc qui racontent très bien cette ambiance avec des voix d'acteurs qui, qui nous plongent justement un peu avec certains accents et certaines ambiances sonores dans l'univers de la Californie. Et c'était important de ponctuer la fin du parcours avec ça. Et, euh, et on espère que, que ça, que ça Peut permettre de capter justement cette petite ambiance là de la Californie euh, avec l'ensemble du parcours.
0: Merci. merci beaucoup, merci à vous. Merci à
2: vous.
0: Cet entretien a été réalisé par